0: criocast o podcast do site net história
1: tá valendo Tá gravando? Tá gravando. Tá ah, gravando. bacana. Como é que a gente vai começar o NetStore? O... É é. É, né? é desse jeito que a gente começa o NetStore, <risos> não né? mesmo? Tá gravando? É o terceiro que você faz até hoje não aprendeu como é que começa. Tá a... gravando? Tá gravando, tá como gravando. Como é que a gente vai começar esse nosso
2: novo ClioCast? Já começou, Zezinho. Percebeu ou não? Tá gravando. Pô, então
1: tá faltando tá, então, a gente então... dar aqueles gritinhos, galera. Vamos lá? Então, então pera lá. Então, Ó, lição Sim, básica... Lição básica... Não,
3: lição básica... Para montagem de podcast. Você tem que falar próximo ao microfone
1: para Eu não estou falando próximo. Você vai falar, você
3: vai quase na sua estante de livros e volta. Por causa do Reinaldo Por causa do Reinaldo, muito bem. Dito isto, né? Olá, como vão? É o ClioCast voltando no seu terceiro episódio. E hoje nós temos um convidado espetacular. Mais um convidado espetacular, na verdade, né?
1: É isso aí galera, nós estamos de volta É o ClioCast de novo Parece bumerangue né <risos> Vai e volta, nunca foi Não, o que que é, é isso cara Da última vez a entrevista com a professora Carmelícia Foi muito bem recebida Bastante comentada E teve uma aceitação muito grande
2: Não, foi massa E falar assim Fazer um, uma análise do que rolou nesse período aí Antes disso Olha, um aluno um desses dias pra trás me falou, me fez uma, uma pergunta que eu não soube responder, soube responder. Então, repassa a pergunta pra vocês. Ilustres professores, por que o Stalin não atende o telefone? Tic-tac, Não sei, cara. Poderia ser um Trotsky. <risos> não acredito. Nós paramos pra ouvir. Tá isso. que a
1: gente vai poder cortar esse
3: não negócio. Vamos editar isso.
2: Nada, tem até um lugar assim depois da piagem você coloca a bateria lá.
3: Muito bem, o que nós tivemos no Net História? entre os períodos do ClioCast 2 e o ClioCast 3. Professor Zezeu,
1: notícias? Olha só, nós tivemos um monte de notícias, notícias bem interessantes. Agora, devemos ressaltar que há dois dias atrás, a regulamentação da profissão do historiador é, foi bastante comentada, não apenas no Net história mas na internet como um todo. Né? É, além da, da questão da regulamentação da profissão do historiador, é, questões relacionadas à ditadura militar, com tortura, liberação de documentos é, novos que estão aparecendo e mais uma série de outros temas relacionados à história estão frequentemente aparecendo nas notícias do Net História. É, isso é muito legal. É, e nós tivemos
3: também algumas publicações bem interessantes, né? É, aliás. Já estamos com um volume interessante de textos para publicar. Isso já está ocasionando algum, algum trânsito aí no nosso comitê editorial. Mas, na medida do possível, nós estamos disseminando, já publicando esses textos. Então, o último é, texto que nós tivemos foi o texto do Rodrigo Medeiros. É, doutor em sociologia, professor aqui em Brasília, ele mandou o texto Algumas elucubrações acerca das contribuições teóricas e metodológicas de Franz Boas e Emily Durkheim texto que teve inclusive um, uma grande quantidade de acessos e foi extremamente interessante, muitos comentários positivos uh, nosso entrevistado de hoje, Ricardo da Costa também nos cedeu uma série de textos que estamos também publicando no site história Então, o último texto publicado, Santa Mônica, a Criação do Ideal da Mãe Cristã. Também um texto muito acessado. E hoje nós teremos o prazer de conversar com o Ricardo e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Por falar em Ricardo, quem é Ricardo da Costa, Léo? É, você vai descobrir daqui um pouquinho. Ouça o podcast, ouça o ClioCast, Clio que você vai saber mais de, de, dessa personalidade dentro da produção histori historiográfica no Brasil. Mas... Não podemos deixar de comentar aqui sobre a produção também da Flávia Bruna, que escreveu o texto História, Imagem e Paisagem, uma abordagem teórica do olhar como documento historiográfico. E se você tem também uma produção, um ensaio, um artigo, um estudo, um escrito que possa contribuir para aqueles que apreciam história, não deixe de se cadastrar no site e enviar a sua produção. Ela irá passar para um comitê editorial, e sendo aprovado, você faz, fará parte aí da, da família de autores que estão publicando no Neto História.
1: É isso aí. Vamos à entrevista.
3: honra então de entrevistar hoje Ricardo da Costa, um dos grandes expoentes é, da, de pesquisa em história medieval do país e vamos iniciar conhecendo um pouco mais sobre essa personalidade. Ricardo, conte um pouquinho sobre você, quem é Ricardo da Costa?
0: Bem, é, um abraço a todos, é um prazer é, participar dessa entrevista aqui no Net História. É, bem, Ricardo da Costa é um personagem que... É um, é um personagem muito interessante, eu acho. <risos> eu fui durante 20 anos músico profissional, cerca de... desde 1980 até o ano de 2000, quando eu tomei posse aqui na, como professor efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, trabalhei como músico profissional e, simultaneamente, fiz a minha graduação em dois momentos em dois momentos bastante distintos, né? Um, a metade dela no início da década de 80, é, na Universidade Santa Úrsula, e aí eu tive que trancar a faculdade após dois anos e meio, porque o mundo da música me, me tomou de assalto mesmo, eu não conseguia acordar para estudar, e tranquei a faculdade. E voltei, voltei cerca de dez anos depois, quando vi que o, o, as minhas pretensões musicais e o, o ambiente e o nível cultural da música no Brasil não era mais o mesmo daquele do final da década de 70 que eu tinha, que eu estava acostumado, voltei a estudar, tive que fazer novamente vestibular já com com 30 anos, com quase 30 anos de idade, e começar tudo de novo, só que com outra disposição. Então, à medida que eu fui fui caminhando na, na graduação e depois no mestrado e doutorado, eu planejei assim gradativamente abandonar a vida noturna, né? Ou como diziam na minha geração, o sexo, <risos> drogas e rock and roll. É, uma troca
3: difícil, né? <risos> então,
0: foi uma troca difícil é, e na verdade eu eu tenho estranhamentos até hoje, mas é, foi bastante organizada porque o último mês que eu trabalhei como músico profissional, em janeiro de, de 2000, foi também o mês que eu tomei posse aqui na, na universidade. Então, eu consegui fazer uma transição, como, como é, disse lá um, um general da ditadura, lenta e gradual para o universo da universidade.
3: Perfeito. E bacana. Ricardo, é, é, atualmente você tem um, uma linha de trabalho ampla, né? Então você trabalha com a questão de fontes históricas, pós-modernidade, verdade e história, tradução de documentos medievais. Como que você foi delimitando, recortando é, a, a sua construção, da sua carreira enquanto pesquisador, até chegar. Sim. Nesse momento que você está hoje, você tem uma produção muito profícua, você produz em, em grande quantidade e qualidade. Como é que você chegou nesse estado? Qual foi a sua trajetória profissional? Enquanto historiador, então, né?
0: é, na verdade, foi um acidente de, de percurso, porque já na graduação, a, a segunda metade da minha graduação, acabou que eu, eu acabei não contando. Como eu, quando eu tive que fazer vestibular de novo, eu prestei vestibular para Estácio de Sá, uma universidade particular. De, que não tem boa fama no Rio de Janeiro né? É, fama de ser é, como se fosse uma boate noturna né? <risos> mas foi a única vez que abriu o vestibular para uma turma de história na Estácio de Sá e nunca mais eles abriram a, a, a faculdade era, era conhecida na área de ciências humanas porque tinha um curso de arqueologia que depois fechou também e o curso de história era um pouco atrelado na sua grade curricular à, à arqueologia eu, eu prestei várias, eh, fiz várias cadeiras lá de arqueologia. E no final do curso, o orientador, meu orientador de monografia, o professor Renato Pereira Brandão, eh, eu, eu estava em dúvida entre história contemporânea, me interessava pelos temas os temas do nosso século, né? Eh, comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, essa, esses ismos todos do século XX eu me interessava. Eh, mas também gostava da Idade Média, desde, desde criança e o meu orientador de monografia deu aquele pontapé que acabou definindo a minha vida. Ele falou, aqui já tem muito trabalho de história contemporânea e tal, por que você não faz uma monografia sobre idade média, já que você gosta também? E aí, com essa sugestão, eu fiz uma monografia sobre a participação de uma ordem de cavalaria, a ordem dos cavaleiros hospitalários durante as cruzadas, a monografia ficou bastante extensa, e acabou sendo, de uma certa forma, o cartão de visita para eu ingressar na Universidade Federal Fluminense, no mestrado de, de História Medieval. Eu, inclusive, coloquei é, essa monografia no, dentro do envelope da inscrição. É, me recordo muito bem no, na entrevista para o mestrado, é, os professores da banca pegaram a monografia e olharam, puxa vida, que monografia extensa, tinha mais de 100, né? Aquilo acabou sendo um cartão de visitas e a partir de então, isso foi no início da década de 90, a partir de então eu, eu fiz mestrado na Federal Fluminense, continuei lá no doutorado, no doutorado é, eu, eu recebi um convite para fazer um curso de, de paleografia de catalão medieval na Alemanha, um convite feito por um professor, é, hoje aposentado, professor Fernando Domingues Reboiras, um professor galego que, era, que estava radicado na Alemanha e dirigia um importante centro na, na Universidade de Freiburg chamado Raimundus lulus Institut, que publica até hoje uh, as obras desse filósofo, uh, as edições críticas da, da, da obra desse filósofo na, na coleção Corpus Christianorum da Bélgica. E aí ele me fez um convite, ele esteve no Rio, me convidou para fazer esse, três cursos de, de paleografia de catalão. Fiquei três meses na Alemanha, é, se, na Alemanha, sendo orientado por um galego, estudando catalão, uma coisa <risos> um pouco louca, né? É, isso dentro do doutorado na Federal Fluminense. Voltei, voltei, nesse meio tempo, é claro, eu trabalhava como professor contratado em escolas, é, enfim, na, na UERJ, no Rio de Janeiro e tal, fazia todo aquele percurso, toda aquela via cruzes que nós fazemos para enriquecer o currículo, para depois, depois passar em concurso, né, ganhando uma miséria e trabalhando segunda-feira às sete da manhã, sexta-feira onze da noite, esse tipo de coisa. E quando voltei, já tinha prestado concurso aqui para a Federal do Espírito Santo, foi em 98 mas eu fiquei um ano esperando, o Fernando Henrique tinha assustado as, as nomeações e tomei posse em janeiro de 2000. E desde então, também foi um pouco de sorte, porque o Ramon Lula, Ramon Lula, ou Raimundo Lúlio, como queiram, é um personagem interessante, porque ele escreve sobre muitos temas, variados, botânica, filosofia, teologia, misticismo, eh, poesia, então ele, ele me permitiu, durante um bom tempo, fazer uma série de investigações nos mais variados âmbitos. Ele foi uma uma um coringa muito interessante para as minhas pesquisas. E de, e depois, só para terminar, a resposta talvez esteja um pouco longa, mas... à vontade, à ter... vontade. É, eu passei do Raimundo Lulho, do Ramon Lulho, para outros personagens da Idade Média, e também, para, e também estudei um pouco de iconografia, é, poesia medieval, enfim... A Idade Média é um campo muito interessante para quem para quem é curioso como eu.
1: né? Eu queria começar te colocando uma questão que não nos foi enviada por e-mail, mas acho que vai ajudar, inclusive, a, a situar algumas daquelas que foram. É...
0: Essas são as melhores, hein?
1: <risos> é com relação à questão da, da paleografia e da diplomática. É... Sim nós sabemos que no Brasil é, ela não aparece no ensino de história né? eu queria não. saber é, bom, acho que você pelo que você colocou, você foi aprender isso na arqueologia e foi aprender isso na pós-graduação como é que você vê essa questão hoje nos cursos de história a ausência desses, dessas ferramentas técnicas que são necessárias para uma boa pesquisa histórica principalmente o caso da paleografia
0: Olha, excelente pergunta. Eu, eu, eu creio que a nossa, o, o, o nosso grande problema, o grande problema da universidade, para quem faz história especificamente, é a incompreensão do passado. É, por incrível que pareça, o que há de anacronismos nas leituras, nas interpretações do passado, é uma coisa que me deixa de cabelos em pé. Ah, uma das causas desse problema é a incapacidade nossa nós brasileiros né, nossa de nós brasileiros de é, termos contato e, e, e trabalharmos com os textos de época mas é, de, um, de um modo mais profundo não não apenas comprar edições é, é, traduções feitas e publicadas em livro o historiador não se preocupa com a construção com como com aquele texto chegou até aquela edição é isso mesmo. Tá? mas nós não, nós não nos preocupamos com isso Vou dar um exemplo Para esclarecer e aprofundar aqui a minha resposta Para você é, Se você, por exemplo, pega o A República de Platão Sim. Né? A edição da, da Fundação Calúcio Gulbenkian é, O historiador Lê o texto, lê a tradução do grego Por exemplo e, e não raciocina Não imagina como foi Como foi que o tradutor Chegou até aquele resultado Antes do tradutor, entra em ação o filólogo O filólogo é, reúne, que aliás é um curso que não existe no Brasil também A filologia, né? O, o filólogo, o especialista, reúne é, os, as cópias da República de Platão Que foram feitas nos séculos 3, 5, 8, 9, 13, 15 Porque, obviamente, o texto original já se perdeu isso, isso tudo o historiador não pensa então, o filólogo reúne essas edições, essas cópias e os grandes filó, filólogos reúnem é, esses manuscritos, ou pelo menos a fotocópia desses manuscritos lá em, lá em Freiburg por exemplo, na biblioteca lá de Freiburg, no Raimundo Lulos Institutos, eles tinham as fotocópias de todos os manuscritos no mundo inteiro que foram é, é, feitos de obras de Raimundo Lullo então, o filólogo reúne essas cópias, compara página por página, parágrafo por parágrafo, linha por linha, palavra por palavra, para tentar chegar ao que deve ter sido o texto original do autor. Por quê? Isso porque nas cópias o ser humano erra. Aliás, é uma característica nossa, nós erramos. Eu fiz até um exercício certa vez com os alunos, pedi para eles copiarem é, um texto que eu escrevi no, no, no quadro. Olha, o que teve de gente pulando linha, comendo palavras, trocando palavras, não devia, né? E aí eu, eu, eu expliquei, isso acontecia também com os copistas. Então, por exemplo, um texto de Platão, uma cópia do século V ou do século VIII, do Renascimento Carolíngio, por exemplo, um monge lá chamava um pobre coitado daqueles, e dizia, olha, o Abade chamava um pobre coitado daqueles monges e falava, meu filho, agora a sua, o seu dever de casa, de castigo, que você falou muito palavrão hoje, vai ser fazer uma cópia da República de Platão, porque a nossa cópia está se estragando. E aí o pobre coitado ficava um ano, dois anos, Aquela, em bico, com bico de pena, é, copiando em pele de carneiro, pele de vaca, mas, com aquela caligrafia primorosa, porque as pessoas iriam ler. Bom, e nesse processo havia muitos erros. Imagina, é, no, no inverno europeu, a pessoa, um, um, um monge daqueles com vela, escrevendo de, de madrugada, fazendo uma cópia dessas. E aí o filólogo moderno compara essas, essas edições todas, e tenta, então, chegar a um resultado que deve ter sido o texto original. Por exemplo, num manuscrito estava escrito casa, no outro manuscrito está escrito cama. Qual, qual, qual era a frase correta? E aí o filólogo interpreta a frase, no contexto da frase, ele diz, ó, puxa uma nota de rodapé e diz, olha, como no manuscrito F está casa, no manuscrito J está cama, no manuscrito H está coisa a tradução certa, o texto, a palavra original é essa por causa disso, 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 na frase. Então, e aí é feita a publicação, a edição, a edição príncipes, a edição crítica, e isso é, é, é publicado. Depois, olha só que trabalho, é, são feitas as traduções, as traduções, as boas traduções são realizadas com, com textos que passaram por esse processo filológico. Né? E aí o historiador, por exemplo, nós brasileiros, 90% dos casos, não sei quanto, nós compramos essas... Quando compramos, né, porque muitos colegas não leem fontes primárias, né? muita gente constrói vários com leitura bibliográfica. Mas é, quando compramos, é, o, o brasileiro lê o texto que passou por todo esse crivo. É, e é claro, o ideal é que ele tenha uma edição brasileira, que também é raro. É uma edição bilíngue à esquerda o texto esse texto, que deve ter sido o texto original, e à direita uma tradução, isso não é comum no Brasil, eu vou dar só um exemplo, no livro da ordem da cavalaria do Lúlio que eu, que eu traduzi é, eu coloquei eu coloquei a numeração das linhas, como manda a regra internacional e quando saiu a publicação por São Paulo, o editor cortou a numeração e eu, e eu fiquei arrancando os cabelos com pinça <risos> As, as linhas dos dois lados deu um trabalho enorme e eu liguei para São Paulo, furioso né e a explicação do editor foi não, porque eu não achei que estava bonito
3: é questão é, estética é uma dificuldade Ricardo, aproveitando então é, é, essa questão sobre filologia nós recebemos aqui um e-mail do Vinícius Mulini de Vitória aonde ele justamente questiona sobre a questão da filologia. Ele, a pergunta dele é a seguinte, qual a importância da filologia às traduções dos documentos medievais? E qual a contribuição da patrística a esse legado?
0: Olha, é, Vinícius Molini, um abraço para você. É, como eu disse anteriormente, se você não tem um mínimo conhecimento filológico, ou pelo menos do processo, é, é muito difícil... É, você, você vai ter uma leitura muito superficial de um texto. Né? A contribuição da Patrística foi, como to, aliás, toda a Idade Média, fundamental. Nós só conhecemos a documentação da Antiguidade por causa desse trabalho, é, não só do período patrístico, mas, sobretudo, na Alta Idade Média, do Renascimento Carolíngio, a maior parte das cópias que nós temos de obras da Antiguidade são oriundas dos séculos 8 e 9 Então é, é, foi muito importante esse trabalho de preservação é, Levado a cabo é, por, esses, por esses escritores medievais é, Foi muito importante de fato
1: Perfeito. Pois é, olha só, o, o, o mesmo Vinícius, seu amigo né, é, Faz uma pergunta sobre que aí já mais voltado um pouco para diplomático, mas acho que está tá na ordem aí, sobre o trabalho dos monges copistas, se foi mais positivo do que negativo.
0: Mas é claro que sem eles, sem eles nós não, não conheceríamos o, o mundo antigo. Né? É, eu posso dar um exemplo muito engraçado. Estava eu lendo uma obra do século XI chamada Policráticos, de um... De um, de um bispo de Salisbury chamado é, John Salisbury que aliás é o primeiro tratado de filosofia política escrito no ocidente né? é, e aí lá pelas tantas o, o João é, comenta a respeito de uma obra antiga e elogia o latim dessa obra antiga e, essa é uma história muito engraçada que eu contei é, para uma turma no ano passado é, a obra é uma, era uma obra erótica mais uma obra erótica do século do século I do Império Romano em que já os próprios escritores do século I já sentiam um, um certo, uma certa decadência das letras né? então na história é, 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 vocês devem os ouvintes devem conhecer pelo filme do Pasolini é, né? na história dois, dois homossexuais saem pelas noites de Roma para participar de todas as orgias e, 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 é, e é uma história muito picante tem, tem passagens muito picantes Eu comprei uma edição brasileira Estava na Paraíba Entrei numa livraria lá e achei Nossa, uma edição bilíngue em latim e português Nem acreditei Comprei e li é, E curiosamente Esse latim que o João de Salso, no século 12, disse ser um latim maravilhoso, é considerado pelos especialistas um péssimo latim. Ou seja, um bispo do século 12, 11 e XII, lia é, manuscritos, é, inclusive eróticos, do mundo antigo. Ou seja, os monges copistas copiaram tudo, tudo que existe hoje, tudo que nós conhecemos do passado da antiguidade, é, foi, 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 isso tudo aconteceu graças aos monges copistas. Sem eles, nós não conheceríamos o mundo antigo. Então, desde poemas eróticos até é, tratados históricos, livros de botânica, tudo, tudo, tudo foi, foi, foi um trabalho dos monges copistas com seus acertos e erros, claro. Né? Sem eles, nós não conheceríamos o mundo antigo.
1: Bacana. Talvez seja por isso que a, a outra pergunta, ainda do Vinícius, é, tenha uma proximidade muito grande com essa E com a resposta que você deu Ele pergunta sobre como comprovar a velocidade De uma fonte medieval Quais são seus indícios Quais os recursos utilizados para suspeitar De um manuscrito medieval E se atualmente é, Onde se
0: localizam localiza, né?
1: localiza tais documentos
0: é, Bem, aí entramos no, no problema da verdade né? Que é, é. É um, é um problema picante, que é um, é um tema hoje é, que está em baixa na Universidade Brasileira. Hoje, eu, é, só para resumir, hoje é, vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas é, hoje é, a tese principal é que não existe verdade, é, todas as interpretações são possíveis e tudo é válido. Né? É, bom, para a história... É, talvez eu seja um dinossauro ou então um dos últimos românticos como Lulu Santos, mas eu lamento informar que, por exemplo nós agora estamos conversando isso é verdade eu estou até vendo a, a, a sua face sorridente aqui na, aqui na, na câmera da, do meu laptop, ou seja é uma brincadeira de mau gosto essa, esse modismo atual, né? É verdade que aconteceu alguma coisa no passado e nós sabemos que a, a verdade disso é através dos documentos. Como nós podemos comprovar a veracidade? Como, como perguntou lá o, o, o Vinícius. O Vinícius. Confrontando, confrontando as informações, confrontando é, textos de uma mesma época que tratem sobre o mesmo assunto. É, a verdade para o historiador é sempre uma verdade relacional você compara depoimentos para tentar chegar a um denominador mínimo comum é, um dos poucos historiadores que tem, que tem insistido nessa tecla da história como uma a, a função do historiador como uma função semelhante a de um juiz é o maravilhoso historiador italiano Carlo Ginzburg é, ele, ele defende praticamente a mesma, a mesma coisa que eu estou falando aqui você compara as informações, e é claro, compara é, textos com um mínimo de fidedignidade, isto é, que passaram por aquele crivo filológico e de tradução que eu me referi antes. Esses são os indícios. Por mais distorcidos, enganosos, é, é, ou então mentirosos mesmo, que, ele, mesmo, que, eles, que eles possam é, ter, essas informações possam ser problemáticas, é só com elas que você pode tentar reconstruir alguma coisa do passado. É isso que difere o historiador do literato. Aliás, eu lido muito com trabalhos literários. Né? O historiador está circunscrito àquelas informações dadas. Ele, ele pode fazer conjecturas, mas de, conjecturas dentro de um certo espectro interpretativo. Ele não pode simplesmente inventar coisas, senão cairíamos... Esse problema que há alguns anos aconteceu de um historiador britânico ter dito que não aconteceu o holocausto. Você pode falar qualquer coisa, então? Isso é, é um papel para a literatura. A literatura tem uh, aquela, aquela, aquela licença poética de você poder uh, acrescentar coisas, distorcer, inventar, criar, em cima de um pano de fundo histórico. Mas uh, a veracidade, não só de uma fonte medieval, como de qualquer outra fonte, de qualquer outra época, passa pelo crivo erudito e técnico que atualmente não não, não, não se está não, não as universidades não ensinam porque misturam metodologia com, com, com teoria o que eu vejo muito hoje são professores de, de teoria e metodologia ao invés de ensinarem métodos de investigação eles ensinam teorias históricas é um problema, Agora, Ricardo, tá? e,
3: e você entra numa situação muito interessante em, em algumas discussões que nós já tivemos em vários momentos, né? a própria eu imagino. sim, sim a própria questão da história enquanto ciência é algo que me incomoda muito, por exemplo, se você pega uh, uh, um pouco da concepção científica desde Dilthey, uh, Lacatos, Kuhn uh, uhum. e etc. eles levantam uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão da demarcação científica e eu fico sim. imaginando a questão da demarcação científica na história a gente verifica muitos profissionais de outras áreas né, se assim, inserindo em pesquisas históricas e construindo uh, livros, enfim, produções que são muito bem recebidas pelo público. E entra essa questão. O que, que nós podemos considerar? Primeiro, podemos considerar a história como ciência? Porque muitos questionam isso. Né? em um segundo Não. momento. Bom. Se for positiva essa resposta, então qual que seria a questão da demarcação científica dentro da, da história? E em caso negativo, muito como bem. funcionaria essa questão da produção história em vários é, tipos de produção literária, de construções textuais?
0: É, é Muito bem, muito bem. Esse é um tema muito polêmico e interessante. Olha, eu não eu não acredito que a história possa um dia é, ser considerada ciência. Durante um tempo na minha graduação, eu, eu era adepto daquela famosa tese do Ciro Cardoso da história em construção, né? É, mas eu vou morrer, ela vai continuar em construção. <risos> Porque, porque as formações dos historiadores são muito variadas, é, as posições ideológicas também, é, é muito difícil é, definir é, ciência, é, ciência que eu estou entendendo ciência, dos moldes técnicos das ciências exatas, né? isso, isso a história não pode, não pode nunca chegar, eu, eu, a minha resposta é não. É, agora, dito isso, é, nós, não, nós não podemos inventar né? então o critério o critério é são os textos, não só os textos né? mas o critério é o universo que o passado nos deixou é, arqueologia fontes é, como eu disse, o critério é a busca da verdade se o historiador não tiver em mente que ele pretende chegar a um vestígio de verdade pelo menos não está fazendo história, está fazendo literatura é, as técnicas que eu estava conversando aqui com vocês Com, com os ouvintes também é, é, São, são os, a, os definidores do nosso ofício Se você não dominar o, o, o contexto histórico O autor, o tipo de, de linguagem que ele utiliza é, Se você não tivesse domínio Você vai fazer qualquer coisa né? Então a primeira resposta
3: é não Agora a segunda eu já esqueci Qual foi a segunda vez? <risos> não, Se você considerasse a, a história a ciência né? Que é um discurso também que você encontra é, há defensores desse discurso. A grande questão seria justamente a demarcação científica dentro da produção historiográfica. O, considerando ela como ciência, qual seria os limites disso? O que, é que nós poderíamos considerar como uma história, é, uma construção historiográfica realmente científica se ela tomar esses rumos, né? e de uma não-científica? Justamente pela dificuldade de validar é, essa produção, que muitas vezes é uma produção literária, não é uma produção historiográfica.
0: A história... A interpretação histórica é como um processo jurídico. Você, você, você analisa os textos e você está restrito é, na sua interpretação ao que está escrito. É claro, nós vamos, nós vamos ter um monte de divergências nos, nos detalhes, nos pingos, nos is, nas vírgulas, mas, a grosso modo, é, na interpretação de, um, de uma fonte, é, há, há consenso em muitos casos, em muitos casos mesmo. É, o problema é que no Brasil, no nosso país, os alunos, e, e, consequentemente, os professores formados que saem das universidades, praticamente passam quatro anos de sua vida sem lidar com uma fonte primária. Eu, eu canso de ouvir reclamações disso de, do, do Oi Apó, que é ao Xui. Eu recebo e-mails do Brasil inteiro. Eles, eles ficam recebendo toneladas de teorias das mais diversas e não sabem na hora de na hora de, de na hora da verdade, na hora que tem que lidar com um texto do passado eles não têm a menor ideia de por onde começar, que tipo de perguntas fazer, como interpretar aquelas palavras, que significado tem. Eles não sabem fazer isso. Então, eu, esse é o grande problema do nosso país, no, no campo da historiografia. É, eu, eu lido com isso diariamente aqui na UFES, por exemplo, com esses grupos de pesquisa que eu organizo. Aliás, não só isso, né? Como os alunos hoje é, se formam sem saber escrever, eu estou com gente de sétimo, oitavo período que não sabe conjugar, conjugar um verbo. Né? Se não sabem escrever, se não sabem o português, não vão saber interpretar um texto. É, então, é, na verdade, o buraco é bem mais embaixo do que... A, 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 sua, a sua pergunta é muito pertinente, assim, por um nível de erudição, para um nível é, é, técnico, é, 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 historiográfico, mas... Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não entendem o que leem. É e isso é um drama enorme. Isso é um drama enorme.
1: Ricardo, vamos passar aqui para para a própria Idade Média. Né? É, há uma pergunta Sim. da Olinda Scalabrin, é, que quer saber, aí nesse caso ela relaciona a, o modo como nós entendemos a Idade Média. Ela quer saber por que a esquerda Bem como outras ideologias recorrentes Insistem em acusar a igreja católica medieval de perversa Usando informações caluniosas a respeito da inquisição Ela gostaria, e ela coloca assim Gostaria que o senhor mostrasse dados e documentos Que demonstrassem a verdade a respeito desse assunto Olha
3: a verdade aí de novo
0: é, A verdade sempre volta é, Muito bem é, Por que as esquerdas é, caluniam a igreja? Bem, é, um tema clássico da, da esquerda desde Marx é a, a religião como ópio do povo. Né? Na verdade, a, o significado original é lenitivo. Marx disse a, a religião é o lenitivo do povo, isto é, é, é como se fosse um ópio. É, para os ouvintes é, pós-modernos que estão acostumados com êxtase para cima, o ópio é, causava um, um torpor na, na, na pessoa, houve uma guerra importantíssima, uma guerra do ópio no, no Oriente, é, e então a religião para Marx, ela causa um entorpecimento das consciências, é, e aí os meus colegas aqui da, de História Contemporânea me corrijam aqui do Net História, por favor se eu estou interpretando equivocadamente é, isso aí, não, é, faz tempo que eu não leio tá? ideologia alemã, essas coisas mas que eu me recordo, a religião tem esse caráter perverso na interpretação marxista e é claro que isso passou para a história da esquerda real, isto é, para a esquerda histórica, né? Desde a Revolução Russa até a Cubana, todos, todos os movimentos de esquerda que chegaram ao poder tiveram a, a pretensão e a ação política de acabar com a religião. É, e não deixa de ser curioso, hoje no século 21 aquelas cidades todas russas que tinham aqueles nomes de santos, voltou tudo, né? É, virou, virou, é, era Leningrado, Stalingrado e tal, agora voltaram os nomes e, e, e a religião voltou. Então, é, na primeira parte da, da pergunta da... da Linda. Olinda. Olinda, Olinda, uh, isso é um tema é, que creio que não, que, creio não haver é, é, divergência, a, a, uma pauta da esquerda é acabar, com a, é acabar com a religião, não só a igreja católica, mas as religiões de um modo geral. Agora, é claro, a Igreja Católica está na base da, das, da construção do Ocidente, da história do Ocidente, então, e, e pela sua longevidade e durabilidade, ela, ela, ela foi é, o, o Cristo da história. Né? É, agora, a respeito da Inquisição, os, é, é, informações caluniosas não é isso? Sim. É, Bem... Eu não sei exatamente quais são essas informações caluniosas que... É, a esquerda afirma a respeito da Inquisição. O que eu posso dizer a respeito da Inquisição é... Ela, é, ela foi uma invenção medieval, surgida no final da Idade Média, a Inquisição, é, nesse, no século XIII, se não me engano, tinha um caráter é, de interrogatório e foi fruto da, da, da guerra contra o catarismo na França. É, agora, de fato, quando nós falamos em Inquisição... O que, o que nos vem à mente, e também para a opinião pública de um modo geral, é, é o, o Tribunal do Santo Ofício estabelecido durante o período moderno. A Inquisição, de fato, é um fenômeno histórico é, tipicamente moderno, assim como a Caça às Bruxas, que teve o seu auge no século XVI, então, dito isso, é claro, ela foi é, a Inquisição foi criada na Idade Média, mas é um fenômeno moderno é, com a sua característica de união entre religião e Estado. E isso não aconteceu de modo tão firme e sólido na Idade Média quanto no mundo moderno. É, então, é, curiosamente, me perguntam sempre muito isso sobre Inquisição, mas como medievalista... Eu nunca pesquisei a Inquisição é, exatamente por, por ela terem ter esse traço é, de ser um fenômeno do século XV e XVI, mas principalmente do século XVI. É, então, é, os meus conhecimentos de Inquisição é, são também muito semelhantes ao da maioria, né, das torturas, é, da, dos interrogatórios, é, suspensão das pessoas, toda aquela... Tudo, tudo aquela aquela cerimônia de tortura. Eu não sou um especialista em inquisição. Agora, de um, voltando à Igreja Católica, é, muitas das acusações sobre a Igreja Católica em relação à Idade Média são infundadas porque, é, veja, em qualquer, em qualquer âmbito que você procure... Vou dar um exemplo só para não me estender nessa, nessa resposta. É, estudei aqui, uma, é, fiz um, escrevi um artigo há algum tempo sobre o primeiro pogrom é, ocorrido contra judeus na Europa. Né? E fiz uma pesquisa bastante, bastante longa, esse trabalho foi publicado, aliás, como todos os meus trabalhos estão publicados no, lá no meu site, disponível a todos, e fui descobrir que, é, nas palavras de um rabino do século XIX Um historiador muito importante do século XIX é, e, e, endosso, e eu as endosso Se não fosse a igreja católica Os judeus teriam desaparecido do mapa na Idade Média Não dá tempo de falar sobre isso É muita coisa
2: Mas é eu convido
0: vocês a dar atenção nesse artigo. perfeito.
2: Professor, é, nós recebemos uma, um questionamento Da... De uma estudante na. creio que estudante, né? Julia Botinha, da Universidade.
0: Professor
2: Julia. Bo... Botinha, da Universidade professora... Nacional de Educação sim. à Distância, ah, sim, sim. na Espanha. Ela manda a seguinte pergunta. Ah, em, em espanhol, depois eu faço a, uma tradução aqui. Está o mundo atual em perverso estado, como dizia Júlio, del suyo, liber de civitate mundi? Ficou clara a pergunta, professor?
0: Claríssima. A professora Rúlia Gutinhar é uma acadêmica, renomada acadêmica, filóloga de formação, é, desenvolve trabalhos no âmbito literário, filológico-literário, principalmente... Sobre clássicos da coroa de Aragão No final da Idade Média Mas, sobretudo, é clássicos do período do humanismo Então ela está ali na interseção Entre a Idade Média e o mundo moderno é, Ela pergunta se o se o nosso mundo Se encontra num estado perverso Como o Ramon Lully afirmou no século XIII é, Bem, eu sou, eu acho que toda pessoa Com o um mínimo de consciência é, Tem a obrigação de ser pessimista em termos humanos, em termos humanísticos, é, o mundo está pior. As relações humanas estão mais degradadas, as pessoas estão mais agressivas, o mundo está mais fragmentado, é, a loucura impera, e loucura essa que nem nos meus melhores tempos de sexo, drogas e roll eu poderia imaginar na década de 70. É, eu sou muito pessimista em relação a, ao mundo atual, né? Eu tô um pouco parecido com a minha, com a posição da minha mulher, né? Certa vezes eu, é, eu quis convidar aqui um casal para jantar aqui em casa, tomar uma cerveja ou um vinho, e a minha mulher me confessou assim: Olha, Ricardo, eu não tô com muito mais vontade de conhecer mais ninguém, não. <risos> a gente vai ficando mais velho fica um pouquinho é, é, mais fechado. Né? Então, a resposta para a querida professora Júlia é sim, o mundo se encontra em um perverso estado e eu sou muito, muito pessimista e vai piorar. Olha, eu tô, estou tô com o Ciro Cardoso. A última vez que eu estive com o Ciro, ele me falou a mesma coisa. E olha que ele é uma marxista da velha cepa, coisa que eu não sou, embora já tenha tido a minha simpatia trotskista lá na minha juventude, é, definitivamente não sou marxista, mas eu concordei com o meu mestre Ciro. O mundo vai, ainda vai piorar.
2: Ah, ela enviou outra pergunta. Está o mundo atual preparado com homens aptos para corrigi lo e fazer-lo progressar corretamente?
0: Não, também não. Os homens estão... Estão cada vez piores. Olha, para você ter uma ideia, meu amigo, eu agora só vejo filme de 1975 para trás. <risos> Estou vendo os clássicos. Então, eu, eu, eu acho que cada vez mais os homens estão menos preparados para lidar com as situações é, que a sociedade complexa, contemporânea, nos apresenta, entende? As pessoas estão cada vez mais difíceis. Olha, reunião departamental, como vocês sabem, falou colocou uma vírgula errada dá uma briga da nada então as pessoas estão cada dia mais brigando por qualquer motivo né isso é muito cansativo eu eu estou um pouco farto
3: e será que que isso tudo já é um prelúdio desse seu último texto que aqui ainda está em, em construção o fim da história e os desafios dos historiadores esse é o fim da história até me preocupou agora <risos>
0: Não, isso, é, esse, esse texto eu, eu ainda estou escrevendo, na verdade foi um convite de um, de, um antigo, de um professor meu, arqueólogo, que trabalha no Rio de Janeiro, ele tinha me convidado para uma palestra no início do ano, então eu comecei às pressas a escrever o trabalho, é, mas... Tive que parar por outros compromissos e acabou que o convite inchou. parece que ficou para o ano que vem. E, e é claro, eu comecei lembrando lá aquele debate, não sei se vocês se recordam, se vocês eram vivos, né? <risos> Sim, com no, certeza. O, nem
3: todos, nem todos aqui.
0: <risos> o, o fim da história do Fukuyama e a resposta do... do agora me, me fugiu o nome do historiador que escreveu um livro para se opor à, à tese do Fukuyama... Perry Anderson, é o, velho, o velho Perry Anderson. E eu, eu usei como ponto de partida é, essa, é, esse debate do início da década de 90, que muita gente já não lembra, porque está um pouco parecido. Essa fragmentação histórica hoje é um pouco semelhante a, a, ao debate que, que, que aconteceu na década de 90. Na, na ocasião. O professor Ciro Cardoso dizia, explicava a ele que essa crise é porque nós estamos mudando de paradigma. Não mudamos ainda, né? Mas eu, eu creio que está pior. A crise está pior porque, como disse aqui o Peter Burke, quando esteve no Brasil há uns dois anos, coloque cinco historiadores numa mesa e cada um vai falar uma coisa. Ninguém vai chegar a consenso nenhum. Então... <risos> Eu, 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 eu compartilho essa posição do Peter
1: É isso mesmo, Ricardo. Eu vou mudar de novo o tema, mas acho que a gente ainda volta a essa questão. É, pelo menos quatro pessoas: é, Muline Vitória, daí do Espírito Santo, a professora Carmen Lícia, daqui de Brasília, Rafael Diel, de Curitiba, e Débora Azevedo, de São Paulo. Perguntaram sobre as dificuldades encontradas nas traduções de documentos medievais. De certo modo, você já colocou isso. É, mas quais são os desafios para se traduzir e editar uma fonte medieval hoje?
0: Muito bem, vou dar um exemplo, meu último exemplo. né? A última tradução que eu fiz, que foi publicada, é uma novela de cavalaria escrita no final do século XV... Eu recebi um convite da Universidade de Alicante na Espanha de um professor, do professor chamado do professor Vicente Martínez para fazer parte de um projeto lá da, da Coroa de Aragão para traduzir clássicos da Coroa de Aragão e aceitei muito honrado e ele imediatamente me convidou para traduzir essa novela que se chama Curial e Gelfa é um, é uma novela realista de cavalaria pois bem ele me mandou a edição só existe um manuscrito dela, o, o que de certa forma facilita aquele problema da comparação dos manuscritos então a, a publicação do livro foi feita, o texto do livro da publicação é, é de um manuscrito somente ele me mandou essa edição, bela edição francesa escrita em catalão em catalão antigo, é o catalão do século XV e eu fiquei o ano inteiro é, de 2010 todos os dias, mais ou menos uma hora por dia, no, nos finais de semana a mais, é, fazendo a tradução. É, bom, o primeiro problema, aliás, o grande problema de traduzir um texto de época é, é a diferença da linguagem, as pessoas conversavam é, usando, usando expressões e, e, e dentro de um universo mental bastante diferente do, do, do nosso, claro, né? Então, eu vou dar um, só um exemplo para não me alongar muito. Logo no início da tradução, eu me deparei com uma situação ali, uma situação do romance, é, que a linguagem era bastante, é, hoje seria interpretada de modo como se fosse assim uma, uma linguagem homoerótica, né? Os homens conversando entre si de um modo muito fino, muito gentil. Então, o protagonista da novela, é um menino ali na ocasião, ele chega na casa de um nobre italiano e se oferece a ele como vassalo. Né? E o nobre italiano, um senhor, fica, fica encantado com a beleza do jovem. E, e diz assim, olha, eu nunca vi um homem tão bonito como você. E, 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 se, e mesmo que você não quisesse ser meu, você o seria, de qualquer jeito você seria meu, é, bom, aí eu, eu, eu achei a, a, o texto engraçado, né, e perce, mas per, por quê? Porque percebi que não eram homossexuais conversando, mas homens, e eu... Na ocasião, eu consegui uma ajuda maravilhosa de um professor de São Paulo, chama, chamado Armando Alexandre dos Santos, que fez a revisão do português. Porque um problema é você traduzir o texto. Outro problema é transpor esse texto para a sua própria língua na linguagem do século 21. E, é claro, aí é preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento profundo de português, porque a linguagem é sempre em tu e em voz, né? como, eles se, como eles se tratavam. E aí eu consegui o professor Alexandre, que é do Instituto Histórico e Geográfico. Eu sempre brinco nas entrevistas, falo, é, lembro dele porque logo no início ele me contou que sabia e que sabe é, os Lusíadas de Camões decor. É, então, esse tipo de senhor que, que não existe mais, né, que faz parte daquela antiga educação da década de 50. Pois bem, o Alexandre me liga de São Paulo, Paramos nessa, nessa passagem lá que o curial, o personagem da novela, se oferece ao senhor e o senhor fala que ele é lindo, que ele vai ser dele, blá, blá, blá. E aí o professor Armando fala assim, me diz no telefone, mas Ricardo, eu acho melhor você mudar aqui um pouco essa expressão porque é, vai todo mundo achar que só tinha gay no século XV. Aí eu, mas professor, é, mas, não, a frase não está desse jeito, professor? Não, tá, Ricardo, mas vamos ficar com a impressão equivocada do contexto. Aí eu conversei, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente puxa uma nota e explica, e faz uma citação bibliográfica de um erudito, é, que essa era a maneira com que os homens se relacionavam, de um modo muito fino e elegante. Resultado, a novela ficou com mais de 500 notas de rodapé, foram todas jogadas para o fim da tradução, por quê? A gente tem um dilema, e aí eu termino a resposta. Ou você, como tradutor, é, faz o leitor ir ao encontro do escritor, ou você faz o escritor ir ao encontro do leitor. São essas as duas únicas e básicas opções de quem traduz. Ou você faz o leitor do século XXI voltar ao, no tempo e tentar entender aquelas expressões e aquele universo, ou você traz... O, leitor, o escritor do século XV para o século XXI e adapta tudo. Eu acho que o trabalho, é, o melhor trabalho filológico e histórico é você exigir do leitor esse esforço, e eu já disse isso num artigo, de fazer a pessoa ir ao cemitério. O, o, o bom leitor vai ao cemitério e tenta entender aquilo. Melhor do que fazer então,
1: adaptação, né?
0: Claro, você não pode colocar palavras na boca de quem morreu. É um, é um, é um respeito é o humanista, para usar aqui a expressão, que tanto gosta, a professora Júlia Gutiná é, e principalmente histórica, porque, é claro, ficaria muito mais fácil para um, um rapaz, um estudante que acaba de entrar na universidade de 20 anos, ler uma adaptação, mas isso não é um trabalho histórico.
2: Perfeito. Ok, professor, Tem, temos uma outra pergunta aqui. O Guilherme Queiroz de Souza pergunta o seguinte... Ele diz, né, que as revistas brasileiras sobre história medieval, como a Signo e a Mirabilia, têm contribuído amplamente na divulgação de pesquisas nessa área, principalmente por usarem um importante propulsor, a internet. O que o senhor pensa a respeito desses periódicos e dos novos, como a Roda da Fortuna, e da divulgação online de trabalhos sobre o medieval?
0: Muito importante esse trabalho.
2: Poderíamos até é... incluir Veja. o Net História. <risos>
0: Incluo, né, história o é certamente né? olha, é, apesar do preconceito ainda há um preconceito na academia em relação ao mundo à, à internet, eu não sei porquê mas ainda há é, a Mirabilha foi uma revista eu, eu, eu posso estar enganado, mas eu creio ter sido uma das primeiras revistas eletrônicas é, na internet aqui no Brasil eu, eu lancei o primeiro número em 2001 se não me engano é, a Signum entrou mais tarde, a Signum é uma publicação da é, Associação Brasileira é, de Estudos Medievais aqui no Brasil é, E agora ficou online também é, A Roda da Fortuna é essa nova publicação do, do Guilherme, tem a Net História, tem outros sites também é, O problema que eu vejo é que nós vivemos hoje num, num, mundo, num mundo acadêmico, né? que exige uma, uma superprodução. Então, muitas vezes, os mestrandos e doutorandos ingressam nessa competitividade do currículo Lattes sem o devido preparo. E o que é pior, para diminuir ainda o espaço que eles têm, nós sabemos que o governo brasileiro, já há alguns anos, para que a revista tenha uma, uma boa nota no Web4, é, para que ela tenha uma boa avaliação, é preciso, eles, eles aconselham que só tenham doutores como articulistas, o que restringe muito. Uh, eu mesmo não sabia disso há algum tempo, porque a Mirabilha não tinha uma boa, uma boa, uma boa nota dos, desses órgãos, e aí fui descobrir, é porque eu, eu aceitava artigos, e, e o Conselho Editorial também, lógico, é, sem levar em conta a titulação da pessoa, apenas pela qualidade do texto. Então, eu cheguei, nós chegamos a recusar artigos de doutores e aceitar artigos de mestrandos ou de graduandos. E eu tive que me adaptar para poder fazer a nota da, da, da revista subir, entre outras coisas. Então, é um, é um importantíssimo propulsor, mas eu acrescento não só das revistas... O governo, um aspecto positivo da atuação do governo, é sugerir aos professores federais, principalmente, que coloquem na internet a sua produção acadêmica. E muitos, a maioria não o faz. E quem faz, sofre preconceito, ou pelo menos sofria. É, como, por exemplo, o meu caso. Posso contar aqui um, 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 uma historinha de bastidora. É, quando, quando cheguei na universidade... Um colega me disse, puxa, Ricardo, você tem um site. Aí eu falei, é. Aí, aí ele me disse, olha, só isso já é um problema. <risos> eu, mas como é um problema? É, porque outros não têm. Então, olha só, aí eu fiquei numa situação, aí eu perguntei para esse meu colega, mas você quer então que eu apague que eu, a, e espere os outros terem? Ve, veja o, o universo que nós, que nós vivemos. É, muito problemático, né, então é um importantíssimo propulsor, a Net História nesse sentido faz um trabalho muito bom, porque é, é mais uma que ajuda a desfazer essa, essa mitologia da, 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 do ocultamento, né, tem um monte de doutores aí que tem artigos que a gente não acha em lugar nenhum. Tem que ir lá na biblioteca pegar um avião para xerocar texto. Isso não dá, nós estamos no início do século XXI. Né?
3: É, é, aí tem uma situação que eu acho muito interessante também, é, é, resgatando um pouquinho até da, da nossa história. né É claro que a questão de um, de, da qualificação, é, da quares da capes, de uma produção acadêmica e científica é muito importante. Mas eu me lembro aqui... Muito do, da posição do, do Gilson Gustavo, que foi um dos fundadores do Net História. O Net História, na verdade, tem dois momentos. Né? Ele foi fundado primeiro em 99, preci, ficou até 2005, depois fechamos e voltamos de novo. E no início, é, um dos fundadores foi o Gilson Gustavo, que ele tinha um discurso que eu achava fantástico. Ele falava que o site, na verdade, não tinha o, a, o propósito de ser um site acadêmico, era um site pop. É onde a ideia era pegar pessoas que gostavam de história, muitas vezes não eram graduandos, não eram da área, mas eram apaixonados por história, queriam escrever, queriam ler. E, na verdade, era um discurso de disseminação do conhecimento histórico, que foi feito por muita gente uhum. também. É, é, tem, nós temos o História que é um outro que também abriu, é, próximo da gente, nós começamos juntos. Hoje tem o Café História, tem o Só História. Ah, e é incrível é? a disseminação de grandes mecanismos Também temos de o História e História. O História e a História, o professor Pedro Paulo Funari, que também já escreveu para o História E aí a rede vai se alargando. Né?
1: <risos> então, Ricardo, no diante dessa questão colocada pelo Leonardo, é, então é mais fácil hoje, é mais tranquilo hoje, tratar de idade média para brasileiros. É, e aqui, lembrando de perguntas que também foram enviadas pelo Rafael Diel, de Curitiba, pelo Samuel Cardoso Santana e pelo Gabriel Angra, aí da UFS, é, é possível se falar de uma de um estudo de idade média para brasileiros hoje com mais facilidade do que no passado por conta desse, dessa facilidade de acesso às fontes?
0: Bom, eu vou responder com o título do livro do Pedro Abelardo no século 12 sim e não sim porque a informação é, é, é muito mais fácil hoje você conseguir uma boa informação porque a internet te permite isso não, porque justamente essa liberdade total é, está causando, na maior parte das pessoas, uma confusão mental enorme. Então, é, as pessoas não conseguem distinguir o, a boa informação, uma informação de qualidade, da, 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 da historinha, da, da invenção. No caso da Idade Média... É, eu acho que você tinha, a pergunta tinha sido sobre a imagem né, da Idade Média para o brasileiro. Né? É, muito bem. Em termos acadêmicos, já há um, um grande número, um bom número de pesquisadores brasileiros é, é, que trabalham com a Idade Média. É. O problema é que o, o problema é de outra natureza. O problema é que é, muitos dos colegas têm uma atitude assim um pouco colonialista em relação aos historiadores europeus, norte-americanos e europeus. Ou seja, estão é, ali para dizer amém o, o que afirmam os colegas estrangeiros. É uma atitude um pouco col colonialista, né? Isso é muito ruim. É, dentro da universidade, é, nós temos o preconceito dos colegas, né? Eu me recordo, uma vez, estava trabalhando na, na minha sala lá na UFES, Aí entraram dois professores, e o tempo tinha passado, eu estava com o um laptop trabalhando, tra fazendo uma tradução, aliás, e tinha esque esquecido de acender a luz. Aí entra o colega e, fala assim, e acende a luz e fala, vamos trazer luz à Idade das Trevas. Então, tem muitos colegas que têm aquela visão ainda pré-Mark Block. Né? É, isso também é um grande problema. É, tem também o, o famigerado preconceito contra a igreja católica, então tudo que vem da igreja é ruim. E como a Idade Média produziu documentos basicamente via igreja, esse filtro se torna muito suspeitoso, entre aspas, para muitos colegas. Né? Agora, para o grande público, paradoxalmente, o interesse na Idade Média é muito grande. É tudo sobre a Idade Média, não só na grande mídia, como Hollywood. Todo ano sai um filme de Idade, sobre a Idade Média, né? É, também em revistas, revistas de história. É, vi ontem mesmo na, na Banca de Jornal uma revista, a Festa da Idade Média. Saiu uma revista de história aqui sobre as festas e os feriados e tal. Então, tem um, um certo paradoxo. Há um interesse muito grande do público que tem essa, esse olhar por causa daquela idade média maravilhosa, mágica, de, de rei Arthur, de bruxas, e de duendes e blá, blá, blá. E tem também o um mundo intramuros da universidade, que é uma guerra civil, é uma guerra, uma guerra política, uma guerra ideológica, e está cada vez pior, né? Eu, olha, eu tenho ido cada vez menos, eu vou o mínimo possível à universidade, porque é, o ambiente tem sido muito ruim, tem se tornado cada vez pior. É, e a Idade Média sofre com isso, claro.
1: Pois é. Então, você acha que, diante dessa profusão de, de, de fontes, e de acesso às, às fontes, a gente está precisando de um reforço da diplomática
0: eu acho. Eu, não, eu, eu sou mais modesto. A gente poderia começar a dar aulas de quarta e quinta série, na antiga quarta e quinta série. Eu sou, tu és, ele é, porque as provas que eu tenho corrigido, os trabalhos que eu tenho recebido, e olha, não só de graduação não, tá? Trabalho de mestrado, de doutorado, o, o povo, o, tá, a coisa tá feia, rapaz. É muito difícil, é, cada vez escrevem pior. E, e como escrevem pior, não sabem interpretar. Eu tenho muitos problemas na universidade, porque muitas vezes eu digo uma coisa e as pessoas entendem outra, porque não simplesmente não sabem o significado das palavras. Entendeu? Então, eu, antes da diplomática, eu eu reforçaria a educação básica. tá faltando o básico para nós.
2: Professor, aproveitando, então, essa sua deixa aí... É... O que o senhor tem tem estudado nesses últimos tempos? O que, é que o senhor tem lido?
0: Então, depois que houve aquele convite da Universidade de Alicante para traduzir o Curiel e Gelfa, é, até então eu tinha eu, eu tinha feito trabalho sobre iconografia, um trabalho sobre é, a guerra. Comecei com a guerra, a guerra na Idade Média e belicismo e tal, Cruzadas. Passei para Raimundo Lully todo o seu espectro filosófico-político, filosofia política, pensamento político, pensamento religioso e tal. E aí, quando houve, a, a, a do, dois anos atrás, esse convite da Universidade de Alicante, eu, eu passei a registrar os projetos de pesquisa aqui na UFES, é, com base na documentação da Coroa de Aragão. Então, eu estou, nesse momento... É, trabalhando na transição entre a Idade Média e o Mundo Moderno. Atualmente, esse ano, eu registrei um projeto de pesquisa, já com é, publicação garantida lá, é, porque a Curial e Guelfa foi publicado pela Universidade da Califórnia. Ou seja, a, a tradução em português... A pedido da Universidade de Alicante, na Espanha, a tradução foi publicada na Universidade da Califórnia em português, o que é uma maravilha da globalização, né? o lado positivo. E agora eu estou com um projeto de pesquisa é, de traduzir uma obra escrita em 1399, chamada O Sonho, em que um político, um político no sentido assim, um, um homem a serviço do rei de Aragão, escreve é, é acusado de corrupção, é, e então ele escreve um libelo se defendendo. É, sonha que está preso e que recebe a visita do rei que havia morrido, o rei que era seu protetor. Então eles começam um diálogo maravilhoso sobre o além, sobre a crise política do século XIV. Eu terminei já a tradução, também é convite da Universidade de Alicante, e estou agora na fase... De redação das notas de rodapé, as, as, as famigeradas notas eruditas de rodapé, né? Porque numa tradução, quando um, um autor de época cita um personagem ou cita um autor, você precisa puxar uma nota explicar quem é o autor, quem é o personagem, quando viveu, o que que escreveu e o que que tá se referindo, a que está se referindo aquele autor, blá blá blá. Então é um trabalho que, aliás, foi muito bem visto lá em Alicante, né? As notas em que eu fiz comparações é, artísticas, de obras artísticas do, artísticas do mesmo período, com textos do mesmo período, foi uma coisa que eles chamaram a atenção, que até então, as traduções que eles estavam publicando, os tradutores não haviam feito essa, essa relação é, entre arte e, e literatura e fontes primárias. Né? Então, eu, tô nesse momento, eu terminei a tradução, estou fazendo as notas no rodapé, Convidei uma equipe de professores, professores, doutores, doutorandos e mestrandos. Então, se Deus quiser, no final do ano vai sair uma, um livro lá pela ou por Cali, pela Califórnia ou por Alicante, chamado "O Sonho na História". É um texto é um texto que é um tema típico da terceira geração da, da escola dos análias. Que eu, eu me formei nessa corrente, né? Estava, estourou, na quando eu, tava, quando eu tinha voltado para a universidade, estourou a corrente da terceira geração dos Anali, com esses temas, até então considerados, é, como é que se diz? Pinico da história, né? A, a, a historiografia tradicional não via com bons olhos estudar a morte, os sonhos, todo esse universo maravilhoso dessa geração.
3: Perfeito. Ricardo, é, para finalizar, uh, para quem está iniciando agora seus estudos em, em idade média, uh, quem está querendo se aprofundar, talvez, em alguma questão técnica de, de pesquisa em relação à seleção de fontes, ao tratamento de fontes, você teria alguma obra, algum livro que poderia ser chave para esses alunos ou pessoas que gostam de história e querem iniciar a sua leitura nessa área, nesse tema.
0: Olha, em história medieval, quem quer, quem quer se aprofundar em história medieval, tiver, tiver, se tivesse essa coragem, né? É, bom, em primeiro lugar, tem que estudar muito, porque é, sem desrespeito respeito às outras áreas, mas é, eu já falei isso aqui uma vez. É, Ricardo, eu, Ricardo, estudar o Brasil do século XIX é um esforço mental muito menor do que estudar, por exemplo, o mundo antigo ou a Idade Média, porque é, o século XIX, 19... alô, oi, o século XIX, é, os textos estão em português, faz parte da minha cultura histórica do meu país, então a, 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 é um mundo mais fácil, é, você você transita mais tranquilamente do que é, é, ler um, um texto do século escrito há mil e tantos anos atrás. Então, exige erudição, dedicação. É, é claro, a, a, a Idade Média também entrou na moda por causa dos medievalistas do Mark Bloch, Jorge Duby, Jacques Legoff e tal, é, que também se dedicaram a temas teórico-metodológicos. É, então, além de erudição, é, o tratamento com fontes, sem as fontes, como disse aí o seu professor, que quando você quis estudar a revolução russa, depois você vai contar se fez a monografia em revolução russa. Se for estudar russo e aprender o hino da Internacional.
3: <risos> Exatamente aí.
0: Mas é, o medievalista tem que lidar com fontes e encontrar o seu nicho, o seu o seu cantinho, né? Eu dei sorte porque na guerra na idade média, quando estudava o mestrado, encontrei o Ramon, Ramon lúlio o Raimundo Lulio, tinha um tratado de cavalaria, me interessei e fui aprofundar, me aprofundar na, no seu pensamento, nos seus escritos e encontrei um universo muito muito interessante, acabei me especializando em catalão medieval. Então o medievalista tem que tentar encontrar o seu nicho e estudar outra língua, no mínimo inglês hoje. Hoje, hoje para se conseguir um emprego bom emprego, tem que saber inglês bem, né? É, e se dedicar e tentar estudar é, o mais com, 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 o, com o máximo de amor possível porque como eu estava dizendo antes da, da gente começar a entrevista sabem, eu fui músico durante 20 anos eu não consigo entender uma pessoa que vive a vida sem fazer o que gosta sem ter amor pelo que gosta sem ter paixão pelo que gosta se você faz por fazer como é o caso de muitos estudantes de história infelizmente Estão ali, não sabem muito bem porquê. É, se você faz uma coisa sem gostar, sem amar, não vai ficar, uma, não vai ficar um, um bom trabalho. Né? Você não, não vai ser uma pessoa feliz, não vai ser uma pessoa prazerosa de conversar. Enfim, tem que fazer as coisas com amor. isso vale para a Idade Média, né? porque tem que desconstruir muitos e muitos e muitos filtros.
1: Bacana, Ricardo. Olha, nós gostaríamos, então, nesse momento, de te agradecer muitíssimo por essa longa e maravilhosa entrevista, e esperamos que tenhamos daqui para frente a oportunidade de outros encontros, à distância, próximos, nos bares e nas academias por aí. Um grande abraço para você.
2: Professor, agradeço, e assim posso dizer que foi fantástico, assim, foi fluido, foi muito bom estar, entre aspas, né, com o senhor neste momento.
3: Ricardo, é, então, só temos a agradecer com certeza, saímos daqui um pouco melhores do que entramos nessa sala hoje
2: apesar do pessimismo né, do futuro
3: não, não,
0: apesar do pessimismo, eu quero dizer aos colegas da Net História é, é, eu, eu, tem aquela ideia norte-americana que eu acho fantástica em tudo que os americanos fazem eu não sou muito fã, mas em tudo que eles fazem no final eles perguntam assim foi bom, você se divertiu? eles sempre perguntam isso você se divertiu? Se, se não tiver essa diversão, essa paixão, não tem a menor graça, gente. Oh, o tempo passou aqui, parece que nós conversamos 10 minutos. Eu nem é sei Não, não, é porque realmente
2: foi muito prazeroso. <risos> é o cartão de
3: memória aqui que eu diga. Bem, e aproveitar esse momento também, né, com certeza, é, para convidar a, a todos que estão nos ouvindo também a visitar né, o seu site é, é. www.ricardocosta.com. Com um, é um incrível teatro. acervo aqui, fantástico.
0: Só não coloquei o passado musical, porque ele me condena.
3: <risos> Mas nós iremos fazer uma pesquisa sobre passado, esse passado musical <risos> e ele uma hora ele vai emergir, não se preocupe. Um abraço, gente. Obrigado mesmo, Eu, nós finalizamos aqui. E os nossos leitores e usuários do, do, do Net História, é, querendo enviar mais perguntas, mais questões, ficamos em aberto também e podemos criar um outro momento para uma outra conversa dessa. Ricardo, obrigado, foi um prazer enorme e esperamos encontrá-lo aqui novamente em outras oportunidades. Um grande abraço. Um
1: e aí, o que você achou do ClioCast? Mande os seus comentários, elogios, críticas ou dúvidas para o nosso Twitter, nosso Facebook ou o e-mail. Ajude-nos a divulgar o ClioCast. Se você gostou, curta o link. Envie também para os seus amigos. Poste no Facebook e Twitter, coloque no seu blog ou site. Riocast, o podcast do site Net História.